0: Alben für die Ewigkeit Hallo, mein Name ist Martin Busch und ich möchte heute über ein Live-Album sprechen. Das tue ich eigentlich nicht so gerne, weil Live nun mal live ist und ein Live-Album immer irgendwie einen Kompromiss darstellt. Du hast ja das Live-Erlebnis nicht, weil du ja schließlich nicht dabei bist, aber du hast die technisch schlechtere Produktion. Also Live-Alben sind eigentlich meistens sinnlos. Allerdings gibt es doch ein paar Live-Alben, auf denen die Musiker besser sind als bei der eigentlichen Studioproduktion. Also Alben, die so bedeutend geworden sind, dass sie sogar das vergleichbare Studioalbum übertrumpfen. Bei unserem heutigen Album ist nicht nur genau das der Fall. Es ist auch eines der meistverkauften Live-Alben der Rockgeschichte und obendrein eine Produktion, die die Welt der Rockmusik nachhaltig verändert hat. Wir sprechen über die Purples made in Japan. Nobody. Im Sommer 1972 waren die Purple eindeutig auf dem Zenit ihres Erfolgs. Innerhalb von gerade mal drei Jahren hatten sich die fünf Musiker aus England mit drei bemerkenswerten Albumveröffentlichungen in den Rock-Olymp gespielt. Die Purple in Rock, Fireball und Machine Head. Das war die direkte Rampe auf den Hardrock-Ton. Und genau zu diesem Zeitpunkt Brachen die Purple zu einer Tournee durch Japan auf. Schon immer war das japanische Publikum ausgesprochen Hardrock-affin. Iron Maiden, Metallica, Motorhead, die Scorpions, sie alle sind in den letzten 40 Jahren regelmäßig durch Japan getourt und haben dort riesige Fangemeinden. Allerdings erst seit es den Hardrock überhaupt gibt. Genauer gesagt seit die Purple's Album Machine Head. Natürlich kann man darüber streiten ob wirklich die Purple den Hardrock erfunden haben und ob Machine Head das erste richtige Hardrock-Album der Musikgeschichte ist. Ich würde diese Fragen übrigens beide mit einem klaren Nein beantworten, denn die Entstehung des Hardrocks war eine Bewegung, an der verschiedene musikalische Strömungen zusammengeflossen sind. Die Musikwissenschaft nennt aber üblicherweise die drei Alben Led Zeppelin 4, Black Sabbath Paranoid und eben Machine Head als den Ausgangspunkt dieser neuen musikalischen Entwicklung. Aber es ist eigentlich gar nicht wichtig. Entscheidend ist, dass die Purple mit dieser Phase, den drei Studioalben von 1970 bis 1972 und dem krönenden Abschluss mit dem Live-Album Made in Japan, dass die Purple damit die Geschichte der Populärmusik verändert hat. Musikalisch betrachtet waren die Purple 1972 eine Art Erdbeben der Rockmusik. Kein Stein blieb auf dem anderen. Anfänge. Gegründet wurde die Purple 1968 von dem Keyboarder John Lord, dem Gitarristen Reggie Blackmore, dem Schlagzeuger Ian Pace, dem Bassisten Nick Simple, sowie dem Sänger Rod Evans, die sogenannte mark i besetzung Sie hielt allerdings nur etwa anderthalb Jahre, brachte aber doch drei bemerkenswert und eigenständige Alben hervor, von denen das letzte, fälschlicherweise gerne nach dem Hauptsong April genannte Album, sicherlich das erfolgreichste war. Egal, auf Betreiben des leicht egozentrischen Gitarristen Richie Blackmore wurde Evans durch Ian Gillen und Zimper durch Roger Glover ersetzt. Und damit war die Besetzung Mark II geboren. Die Besetzung, mit der die Purple Musikgeschichte schrieb. Lord und Blackmore waren die musikalischen Köpfe der Band und somit auch die ewig streitenden Antagonisten. Die musikalischen Begleiter Gillen, Pace und Glover waren aber auch extrem wichtig, denn sie lieferten das perfekte Fundament für das Feuerwerk, das Lord und Blackmore zur ersten Studie und im Sommer 72 auf der Bühne abfackelten. Ohne dieses Fundament aus Bass und Schlagzeug gibt es kein Hardrock. Ist alles nur Simon Garfunkel. Glovers völlig unaufgeregtes, schon fast stoisches Bassspiel, das trotzdem eine hohe musikalische Kreativität und eine starke treibende Kraft aufweist und dann Pace, extrem präzises, kraftvolles und vor allem schnelles Schlagzeugspiel, das war genau das, was die Purple in dieser Situation brauchte. Mit dieser Mischung war der Hardrock geboren und die Purple zelebrierte diese Kunst nie vollkommener als im Sommer 1972 auf der Tour durch Japan. Das Album Made in Japan wurde am 16. und 17. August 1972 in Osaka und Tokio aufgezeichnet. Sieben Songs von den Highway Star mit fast sieben Minuten der kürzeste und Space Truckin mit fast 20 Minuten der längste. Sechs, sieben Minuten lang verliert sich John hier an den Keyboards in einer Art instrumenteller Raserei. Ekstatisch, orgiastische Klangkaskaden, Improvisation und musikalisches Handwerk auf höchstem Niveau, da muss selbst der musikalische Konterpart Blackmore zurückstecken. Space Trucking gehört eindeutig John Lord und alle anderen sind hier einfach nur Statisten. Blackmore hat seine eigenen Spielwiesen, reichlich Fläche, auf denen er nach Lust und Laune toben darf. Nicht, wie man vielleicht meinen könnte, bei dem Lied mit dem bekanntesten Gitarrenriff der Musikgeschichte. Smoke on the Water ist natürlich auch dabei. wenn aber auch eher unauffällig. Es ist übrigens der einzige Song, der dem Konzert am 15. August entnommen wurde, weil ausgerechnet der große Blackmore auf den anderen beiden Konzerten das berühmte Intro vermasselt hat. Aber schon allein das zeigt, welche Bedeutung das Stück für Blackmore hat. Smoke on the Water ist unter den Nicht-Die-Purple-Kennern vermutlich das bekannteste Stück der Band, aber es ist bei weitem nicht das stärkste. Trotzdem ist Smoke on the Water eine aufmerksame Betrachtung wert, denn es zeigt fast lehrbuchhaft, wie man gute Rockmusik macht. Man beginnt mit einem genialen Gitarrenriff mit genau der richtigen Verzerrung. und fügt dann möglichst geniales Schlagzeug hinzu, Komplettiert das Ganze mit einem starken Bass Das Gesamtkunstwerk mit einem faszinierenden Rockgesang. Die Höhepunkte bieten andere Stücke, die Purple-Klassiker, die eher weniger bekannt sind, zum Beispiel Strange Kind of Woman, ein Song, der in Europa auf überhaupt keinem Die Purple-Album erschienen ist. Lediglich auf der US-Version von Fireball ist Strange Kind of Woman veröffentlicht worden. Hier darf sich Blackmore ungestört austoben und das tut er dann auch, allerdings ist er nicht allein. Sänger Gillen ist mit von der Partie und es steht das berühmt-geniale Duett von Gesang und Gitarre. Gern kopiert, aber nie erreicht, es bleibt für immer einzigartig. in Japan ist ein Album mit unendlich vielen Aspekten, mit einer beeindruckenden musikalischen Kreativität, mit einer spürbaren Spiellust, mit ganz leisen und extrem lauten Passagen, mit großer Virtuosität und mit zahlreichen Höhepunkten. Und ein einziger, absolut simpler drei akkord song A, Moll, F und G vereint all das nur in sich. Child in Time ist ganz leise, fast zärtlich und steigert sich dann ins Infernalische. Nie war der Hard Rock besser als am 16. August 1972 und Made in Japan wurde so zu einem Album für die Ewigkeit.
1: mm <laughs>